0: O podcast vai começar num top de 5 segundos, companheiro.
1: Chupi, 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 chupi.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio aqui do Hulk The Precast, que talvez né, já tenha mudado o nome, mas por enquanto ainda não mudou. É, e hoje, né, eu sou do Israel, o host, se é que podemos chamar assim, desse podcast e hoje eu trouxe uma galera aí para comentar sobre a Tanta Hawks comentar sobre NBA no geral uma galera aí do Collins Herker Brasil ou C. XHBR para os mais íntimos E eu gostaria que eles se apresentassem né, Pra gente poder começar aí Uma galera que eu sou muito fã, já deixei isso claro várias vezes traz um conteúdo muito da hora Então vamos começar aí, começar pela, pela Isa né?
2: Oi, oi, gente Isabela aqui, sou a DM do, Da página, como o Deprezinho Falou, muito obrigada, Deprez chamar a gente, orgulho demais Do projeto A Bia Oi, oi, gente é... Eu não
3: sei muito bem o que falar a Isa já deixou... Vocês hoje já falaram que a gente usa DMs e tal. E eu tô feliz de estar aqui, poder falar um pouco do nosso time querido.
0: E a nossa querida advogada, né? A Carolzinha das Leis.
1: Olá, salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ouvir. Cá estou eu, Carol, uma das ABMs do Colin versus... Desses... Oh, o maior ruivo da história da NBA. E é aquela coisa, né, amigos? Eu tinha tudo para torcer pelo um Lakers, porém... O Atlanta Rocks me escolheu feito um Pokémon.
0: Escolheu todos nós, né? E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre... A exemplo do último, do último episódio também. Vamos falar um pouquinho sobre os perfis, sobre como eles começaram essa parada assim, pra gente continuar com aquela nossa jornada de conhecer a galera, né, conhecer os perfis e conhecer a torcida do Atlanta Rocks no Brasil, que só cresce, que é a torcida que mais cresce desde os playoffs da temporada passada. Então, é, para começar, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi né, essa criação, de onde veio essa ideia de começar a criar conteúdo sobre Atlanta Hawks que é uma parada que não tinha muitas páginas fazendo, né? que vocês fazem tão bem.
3: Que, basicamente, é... a gente estava na época dos playoffs, assim, e eu conversei com a Isa e com o Sitor, que, infelizmente, não pôde estar aqui, e eu fiz um post na minha página do Twitter, falando que era extremamente injusto o Collins e o Wherry não terem uma página brasileira pra eles. E a gente resolveu fazer uma página pros dois, porque a gente não conseguiu decidir entre os dois. E mais tarde veio a Carolis, que a gente adicionou depois, né? E foi basicamente isso. A gente achou que eles precisavam de uma parte, porque eles estavam tendo um destaque muito grande nos playoffs.
2: E foi basicamente isso, assim, que eu me lembro. Assim, é, eu lembro claramente do dia que isso aconteceu. Tava aquele hype todo do Atlanta jogando super bem. A gente vindo pra uma série que ninguém tava esperando, e, realmente, assim, não, não tinham muitas páginas é, direcionadas a outros jogadores além do Trey, né? Acho que quando a Bianca veio com a ideia, eu falei, cara, essa é a hora. E valeu super a pena. A gente tinha, primeiro, como intenção mais cobrir os jogos, não sei o quê. Claro que começou a ficar difícil, né? Porque... Com, com o dia a dia de cada um. É, é muito complicado todo, todo mundo ter disponibilidade. A gente pediu pra Carolis vir pro projeto, obrigada Carolis, você tá ajudando muito até agora. Ela foi tipo uma mão na roda pra gente, acrescentou pra caramba, enfim, agora toma aí, né? Rumo aos 700 seguidores.
1: Eu poderia querer começar a criar uma discórdia, né? Falando que a Isa meteu até agora, mas que esse povo tipo, tá aqui. Até agora tudo bem. Mas depois, Carol, você pode assim, passar na HG para sua carta de demissão, né bicha? Tudo bem, Isa. Mas assim, agora falando um pouquinho mais sério. É, eu acho que os meninos, tanto Collins como Hunter, são dois jogadores de muito potencial. É nítido ver, ver ele jogando. É, quem está acompanhando essa temporada regular pode perceber que o Collins está absurdamente estável no rendimento dele. Enquanto o Hunter, por ter vindo duas anos e tal, ainda tá se, se encontrando, tá esquentando, tem umas partidas muito boas, algumas nem tanto, mas eu acredito que os dois são, sim, dois rostinhos que, que tem muito futuro na liga.
0: É isso, né? A gente vai vendo aí que, com o passar do tempo, vai, vai surgindo esses perfis, assim, direcionados a jogadores que não sejam o, o Trey, né? A gente tem o Ken Radish, Brasil, a gente tem o DeAndre Hunter até hoje eu não sei se ele é brasileiro ou se ele é português, porque tem as duas bandeiras lá no, no nome, mas vai surgindo a galera que, que não gosta só do Trey, mas gosta de Atlanta, né, porque a gente teve muito esse, esse hype aí pra surgir novos torcedores por conta do, do Trey Young, que é, por conta principalmente daquela série contra os Knicks, né, que ele acabou calando lá o Madison Square Garden, então querendo ou não, os brasileiros adoram uma uma intriga, né adoro uma, um jogador marrento então a gente conseguiu vários torcedores nesse momento e para falar nisso né vocês aí também fora Isabela né começaram a torcer recentemente né então eu queria saber assim se foi realmente o Trey se foi a série contra os Knicks o que fez vocês gostarem assim para torcer pro Atlanta Hawks é, na verdade eu não comecei a torcer
1: pelo Atlanta na série contra o Knicks. Eu comecei a torcer pra eles na série contra o Sixers. Mas eu acho que vale a pena um, um contextinho. Tipo, fazia muito tempo que eu não assisti a NBA. Tipo, tinha. Quando eu assisti a NBA pela última vez, assim, acompanhando. Foi o ano do bicampeonato do Lakers. Faz muito tempo. E aí quando eu voltei, eu tava acompanhando os times assim e tal. E aí, eu tava gostando muito do jazz que tava acompanhando as... as... as os playoffs, né, as conferências do like, chaves. Like. E aí começou a sair com os Sixers E aí estareceu um pouco de barbada que os Sixers iam levar, sabe? Só que aí... Esse tal de Atlanta começou a jogar muito bem, não né? Começou, mas enfim... Depois descobri que ele estava jogando bem, muito bem Começou a jogar muito bem E tinha um menino que na quadra parecia menor que todo mundo uma cara de, de, de arruaceiro, como é que se chama, arruaceiro, pronto. E nisso foi assim, sabe, ganhando muito, muito carinho pela planta. De pouquinho em pouquinho. E eu acho que no jogo 7, acho que foi o jogo 7 contra o Sixers que eu fiquei, caramba, esse time é muito bom. Foi muito bom. Porque foi um jogo assim, que... Uh, o Atonta estava sem a sua principal estrela Tipo assim, não né? estava sem Mas não foi uma boa partida do Trey Mas o time coletivamente foi tão bom Fez um basquete tão bonito que eu Fiquei, caramba, esse time é muito interessante E aí eu comecei a acompanhar mesmo Acho que a partir dali Eu comecei a acompanhar direitinho Vi a série contra os Bucks E aí, enfim, teve a eliminação E com o, o off-season Aí eu fui atrás da história do do atleta
3: e realmente ver que é a minha franquia. Comigo, é uma situação, uma coisa bem engraçada assim porque eu nunca, nunca assisti basquete, nunca me interessei por esporte no geral. Então assim, para é que eu só assisto basquete hoje e um belo dia eu acordei e falei vou assistir NBA. Liguei lá lindamente, minha televisão estava passando os playoffs do Nets e o Celtics. E no primeiro momento eu tinha gostado muito do Celtic, só que eu falei, não, acho que ainda não é o meu time E aí, logo depois disso, um dia depois, eu assisti o jogo 2 do Hawks e do Knicks E foi bem no jogo que o, o Trey mandou o Messi na Garden cala a boca, né? E eu fiquei, tipo, pronto, é pra esse time que eu vou torcer, porque eles têm esse cara E, como o Letraia disse, tem... o brasileiro gosta de um marrento. E o Traian com certeza, é um grande marrento. Só que... Acompanhando mais o time, eu comecei a me apaixonar por um todo. assim, Porque, diferente de outros times, o Hawks tem uma coisa que é a união deles. Você vê um jogo e você vê que todos os jogadores são amigos. Você consegue perceber essa intimidade que eles têm. E foi isso que, me fez, que fez me apaixonar pelo Hawks. Porque é lindo de ver eles jogando juntos. Porque... Dá pra ver a química, dá pra ver tudo que eles fazem em conjunto e eu acho isso muito legal. Foi esse fato que fez, de fato, eu gostar muito do Hawks, além do trainer. E depois disso eu comecei a ver os outros jogadores e ver que cada um tem uma singularidade muito específica que é muito legal, porque cada um tem um jeitinho, tem o seu apelido e eu acho isso muito massa.
0: É legal que vocês começaram a torcer, tipo, num período... Digamos assim, que os Hawks estavam bem, né? E a gente. A gente conseguiu chegar nessa, nessas finais de conferência, que era uma coisa que ninguém esperava, né? O basquete do Atlanta do, da temporada passada realmente encantou. Mas eu queria saber da Isa, como ela se encantou pelo Atlanta Hawks, sendo que o time não tava lá essas coisas, a gente estava em temporada de tanque, né?
2: Bom, a, a história de como eu comecei a torcer. Para o Atlanta, ela não foi tão mágica quanto a das meninas, sendo, sendo bem sincera agora. Eu escolhi o Atlanta até por um acaso da vida. O, o que, que aconteceu? Eu não assisti a basquete, nunca, nunca fui de gostar de esporte, nunca fui de assistir futebol, vôlei, qualquer esporte, nunca fui de acompanhar. Mas dois amigos meus, na época do último ano do ensino médio, falaram, Isabela, você tem que assistir, você tem que dar uma chance, vai lá, cara, você vai gostar, a gente garante que você vai curtir. Eu falei, tá bom, então. Se é, se é, pra, se é pra começar a assistir NBA, se é pra começar a gostar de basquete, pelo menos deixa, deixa eu escolher um time, né? Eles pegaram a lista na, no site da NBA de todos os times. E nessa lista você não conseguia ver bem a colocação, porque tava misturado, né? A Conferência Leste. É, tá misturado, não, né? Tava a Conferência Leste em, em cima e a Oeste embaixo. Na minha época eu não sabia nem a diferença, não sabia nem que se dividiam os 30 times de um, em, em, em Leste e Oeste. Eu olhei pra aqui e eu achei que fosse realmente uh, uma coisa só. E eu vi o Atlanta ali no meio e tal. E eu, eu, eu fiquei intrigada com três times: o Bulls o Milwaukee e o Atlanta, eu olhei pelo logo, né, não tinha como entender, falei, caraca, qual, qual time que eu escolho? Mas o, o logo do Atlanta me pegou ali na hora, eu falei, não, vai ser esse aqui, não, não tinha assistido nada, não conhecia nada da franquia, e na hora meus amigos até riram um pouco, falaram, cara, tu escolheu o Atlanta, o Atlanta é muito ruim, vai sofrer muito, não sei o que, e sofri mesmo, o Atlanta naquela época tava jogando muito mal, mas valeu super a pena. Eu lembro até... O, o, o primeiro jogo que eu assisti foi apaixonante. foi Alguns dias depois, foi numa partida contra o Bucks. E por mais que o time não tivesse ainda aquela química, aquele coletivo, não tivesse o Bugdanovic, não tivesse um Capela, sabe? Já, você já via ali um Trey Young se destacando demais. Ele, quando ele tá em quadra, a quadra é toda dele. O jogo é todo dele, não... Num, mesmo num joguinho que ele talvez não pontue tanto, ainda assim ele, ele é o foco, né? Você olha, você se apaixona, não tem como. Ele é diferenciado demais. Claro, o John Collins também, com as enterradas malucas dele. E tantos outros jogadores que estão aí desde aquela época de, de Rebuild, né? Que sinceramente ganharam o meu coração.
0: É, nessa, eu não sei se essa temporada que tu começou já tinha o Trey, né? Não era aquela que o nosso armador era o, o Schroeder e o nosso Small Ford era o Elias Sova.
2: Não, não, eu peguei na temporada, na segunda temporada do Trey.
0: Pois é, era quando o nosso time já tava em reconstrução, né? A gente já tinha o Trey Young é, já tinha o John Collins, é... Que são os jogadores que, a, que são a nossa esperança, né? Pra franquia ter dias melhores. A gente tem agora também o... O Kevin Herter, né? Que é o... Aí o um dos jogadores que dá nome ao perfil de vocês. E é muito legal, é tipo... Essa, essa disponibilidade de vocês, né? Claro que tem dias que a gente não vai conseguir cobrir. É normal, tipo... Né, todos nós temos os nossos deveres. A gente não pode passar o dia no Twitter, né? Então... Mas é muito legal vocês começarem a torcer tão recentemente e já ter esse, esse amor pela franquia, né? Que tá precisando, né? Nós não temos muito torcedor, a gente... Tanto os nossos torcedores, né? Estão trocando de time, né? Essas paradas, assim, a gente tem que se unir. E é muito legal isso, tanto que a torcida do Hawks, essas que vieram aparecendo nos últimos tempos, elas são bem unidas, né? São, são perfis que torcem juntos, que estão sempre comentando um dos posts dos outros. É, é, é o mais legal dessa comunidade. Então, vocês fazerem parte dela, né? Ainda mais pelo fato de ser, serem mulheres comentando, né? Tem o Citor também, mas falando especificamente de vocês, porque a gente precisa também, né? Desse, desse ar feminino, né? É, para quebrar paradigmas que dizem que os esportes não, são apenas dos homens, né? A gente tem esse paradigma ainda. Então, é muito legal. Eu gosto muito do perfil de vocês, já falei várias vezes. Então... Já que começamos essa parte introdutória, né? Vamos falar realmente agora do time, é, do elenco, da, dos jogos. Creio que vocês né, têm como os jogos marcantes os playoffs do, do ano passado, de temporada passado Então eu vou começar comentando sobre aquela série contra o Philadelphia 76ers, né? Que a gente era menosprezada, a galera achava que a gente ia cair em quatro jogos apenas, não ia ter todo aquele todo aquele gás que a gente teve. E eu queria que vocês me falassem um pouquinho como foi que vocês se sentiram quando vocês viram é, tanto aquela, aquelas intrigas com o Embiid, quanto a virada histórica no jogo 5. E como foi esse, esse sentimento de estar torcendo pelo Atlanta num momento tão grandioso?
1: Eu...
3: Essa série contra o Sixers foi uma coisa muito engraçada, assim, também porque eu sempre sou uma pessoa muito positiva, até muita gente falava Nossa, a Bianca confia tanto no Hawks e sempre acha que vai ganhar E é verdade, eu sempre acho que a gente vai ganhar Mesmo no fundo da minha mente, algo me disse que a gente vai perder Mas nessa série contra Sixers, <risos> eu tava muito esperançosa E eu lembro que, tá, foi de boa E quando chegou no jogo 6 e o Sixers ganhou Não, não lembro, só sei que foi pro jogo 7 né? Não lembro exatamente eu fiquei muito nervosa, porque eu, foi pro jogo 7 e eu fiquei puta merda. E agora? que Eu confio no Hawks, mas eu não confio muito no Hawks, às vezes, sob pressão, sabe? E foi muito doido, porque, tipo assim, no jogo 7 eu tava doida, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Porque a gente... se a gente ganhasse, a gente ia pra uma final de conferência, ia ser uma loucura, uma coisa muito massa. E se a gente não ganhasse... A gente simplesmente ia pra casa. E como é, eu tava assistindo em pelo pra viagem viagens, assim, eu não sabia como eu ia me sentir se tal coisa ou tal coisa acontecesse. Então foi muito mais quando a gente ganhou, porque eu me senti muito, muito feliz. E eu espero que eu possa me sentir assim de volta nessa próxima temporada.
1: Então, é, no meu caso... É... Essa série foi a série que me transformou, de fato, em torcedora do Atlântico. Então, assim, comecei ela assistindo por assistir. acho que eu sou meio assim, tipo, quando eu vou assistir um jogo, ainda mais uma série como essa, que eu sabia que poderia chegar a sete jogos, eu dei uma pesquisada, assim, por alto, dos times. E como eu tava meio que só espectadora mesmo, casual, ainda tentando ver se seria naqueles playoffs que eu ia escolher uma franquia para torcer é, eu sinceramente achava que os Sixers iriam aquela série. Não é por mal, não me entendo mal, por favor, vocês já jatão, mas é porque se você pesquisasse antes de jogar com base no, 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 no que papocou, na fofoquinha, e com o que os analistas falavam, eles mesmos apontavam a tanta o Modedor. Então, eu acho que foi por isso que essa série foi tão interessante e tão especial Porque foi literalmente ver o Atlanta crescendo jogo a jogo Lógico, foi chegando no jogo 7 e tal, perdendo o jogo 6 tá? Mas o Atlanta é, melhorando jogo a jogo E ao mesmo tempo em que o Sixers foi derretendo jogo a jogo Até chegar no cataclismo que foi o jogo 7 né, mas assim, não, não, não quero falar sobre isso, mas tipo, como esse sentimento do grupo que eu acho que foi a Isa que comentou uh, Que como o grupo é unido, não, foi, não sei se foi a se foi a Bia, agora não tem. porque é, como o grupo é unido e como tem uma liga ali, tipo, liga, tô ligando, desculpa, é, é, é a brincadeira, mas enfim tem, algo, tem alguma coisa naquele elenco que realmente, tipo assim, é um elenco muito jovem No entanto, eles sabem o peso, a responsabilidade E não fazem pouco, sabe? Poderia ser que, não sei por algum motivo, algum deles estivesse pensando Ah, mas a gente é, pode voltar aqui outra vez, não sei o quê Não, velho, eles levaram tudo muito a sério Foram jogos muito, muito interessantes, muito bonitos e velho, eu acho que foi nisso que toda a união que eu via no, no, no Atlanta eu não via no outro time. Aí na outra série, contra os box, já foi uma questão diferente. Mas, cara, eu amei ver essa coletividade no Atlanta. Eu acho que coletividade é a palavra que define o jogo set. E o motivo pelo qual eu gosto tanto dessa franquia.
2: Sim. Você perguntou o que a gente achava, né? O quem a gente, se a gente estava com uma sensação de esperança, quem a gente achava que ia ganhar, não sei o que, o que estava esperando. Eu, sincero, eu sendo bem sincera agora, eu não estava esperando nada. Eu não sabia dizer, ah, não, é, vai ser o Hawks vai ganhar com certeza ou ah, não, o Sixers vai ganhar com certeza. Eu, eu não tinha, eu não tinha convicção nenhuma na na minha cabeça. Não, não tinha isso contra o Knicks, não tinha isso contra o Seven Sixers, eu, 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 só sabia, eu só sabia querer ganhar, eu, naquele momento eu via o Hawks, como a própria Carol disse, super novo, mas levando tudo super a sério, e eu acho que mais importante, a gente estava sem pressão nenhuma, nenhuma, o jogo podia, uh, o, o, a corrida, né, os playoffs do Hawks poderiam ter acabado contra o Knicks, poderiam ter acabado contra o Suns, mas, mas não importava, a gente não tinha nenhuma pressão pra ganhar, aquele não era a temporada em que as pessoas falavam, não, se não ganhar agora alguém vai ter que ser trocado vai ter que mudar de técnico demitam um o GM, não, a gente tava começando ali, depois de não sei quantos anos sem, sem ir pra uns playoffs, a gente tava começando ali agora, sabe, então o time foi totalmente sem pressão e eu só, queria, eu só pensava, nossa como eu queria que eles continuassem, sabe eu preciso de mais um jogo, e mais um jogo e mais um jogo, e eu lembro com muita clareza, assim, uma coisa que me fazia querer continuar vendo foi aquela carta do, do Collins, né? Eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi entre o jogo 3 e o jogo, o jogo 4. O Atlanta tava perdendo a série de 2x1 pro Sixers e ele, ele escreveu aquela carta e. Bom, ele dizendo, né, como o Atlanta era, era um time menosprezado, mas que eles queriam continuar. Que, que eles não iam parar, eles iam vencer do jeito que eles sabiam vencer. E para um time que começou a temporada com 14, 14 é, vitórias e 20 derrotas, é, chegar onde, onde eles estavam chegando, já era muita coisa, né? Eles podiam ter parado ali e qualquer um aplaudiria, falaria, não, vocês foram muito bem, parabéns. Mas... Não, eles realmente quiseram mais, então para mim, é, eu, eu, eu realmente não tive... Aquele sentimento de... Ah, não. X ou Y vai ganhar. Não, foi só uma questão de... Eu quero continuar me vendo no meu time. Não, eu não me não, não importa o, o que, que os analistas dizem. O que, que os torcedores dizem. Eu tô vendo um Hawks aqui agora. Lutando pra, pra, pra continuar. E pra mim isso já é o suficiente. Foi, foi incrível essa série contra o Six. Eu gostei demais.
0: E foi legal também... É, além da série em si, né? O, a, a parte do jogo de basquete em si, foi a parte extra-quadra, né? A, aí, a, a carta do Collins, é, a gente via muita mobilidade, a mobilidade da, das torcidas, né? Tanto a torcida do, dos Hawks como a torcida dos Sixers, é, em algum momento estava tendo uma, uma guerra civil no meio daquele Twitter ali <risos> entre as duas torcidas, que até hoje perdura, né? A gente Se for comentar, se, se alguém jogar aquela foto do Collins dancando em cima da cabeça do, do Embiid, é certeza que você vai arranjar alguma treta com alguém lá naquele Twitter, né? Porque a torcida do, do Sixers até hoje é magoada com a gente. E, e é claro, a gente tem torcedores que gostam desse tipo de coisa, né? Como nosso querido Daniel, vou dar até um salve aqui para ele. Que tendem a, a fazer essa, essa rivalidade né? que a gente construiu ao, ao lado do Philadelphia cada vez mais cada vez maior e cada vez mais legal, né, de acompanhar sempre que tem um Hawks de Philadelphia e ninguém quer perder. É, então é muito legal isso. E, assim, a gente teve a, a série com os Knicks, né, vocês falaram aí que começa, teve, começaram a torcer a partir dos Sixers, mas vocês, creio que vocês viram a série com os Knicks, né. E pra mim, não sei pra vocês, pra mim foi ali que os Hawks renasceram, né, digamos assim. A gente teve uma série muito boa contra os Knicks, é, com tudo que aconteceu lá, com o Trae Young jogando o fino do basquete, é, com a coletividade lá em cima. Então, é, a gente teve ali um momento onde a gente trouxe o maior hype a franquia, né, que foi a, aquela parada do fazer silêncio, né. Mas a gente também teve outros momentos nesse playoff que são interessantes a gente debater aqui, como, por exemplo, a lesão do Trey, né? No jogo contra os Bucks, quando o árbitro colocou o pezinho lá e ele acabou caindo. É, naquele momento né, que teve essa, essa lesão, foi ali que vocês sentiram que acabou? Vocês continuaram tendo esperança? Como foi aquele momento ali pra vocês?
2: Então, é aquela coisa, né? Ninguém quer desistir, principalmente chegando tão longe, né? Eu não sei se vocês sabem, talvez alguém, alguns que não torcem para o Hawks não saibam, mas... Até a temporada passada, até aquela série contra o Knicks, o Atlanta não tinha uma vitória em final de conferência. A gente foi para final de conferência uma vez, o LeBron James acabou com a gente quatro jogos, mas até aquele momento não, não tínhamos. Foi naquele primeiro jogo contra o Bucks que o Trey foi quase 50 pontos, e ali foi a nossa primeira, né, e, e então ver e, assim, ver o, o, o Trey machucando e de uma forma tão boba, né, não foi num, numa luta pra pegar um rebote, não foi ele caindo depois de, de, de chutar um floater, não, não, foi pisando no pé de um árbitro que tava meu Deus, eu lembro disso irritado, tava com um pé ali onde não devia.
1: Desculpa Desculpa interromper, É tipo, o hábito, ele simplesmente. Ele tava vendo o treino, ele tava vindo pra trás, ele simplesmente não fez um passo por lado. É ridículo. Ridículo. Sim,
2: é, foi bem acidental, né? Eu também. Eu, eu fico também um pouco receosa de, de culpar o, o,
1: os juízes. Enfim. É, eu não fico, não. eu <risos> é, fico, não. Eles querem que ele me processe. Poxa, o cara tá vindo... Isa, ele tá vindo de costas, você tá vendo ele é ir pro lado. É só, tipo, segurar ele pra ele, não, pra ele não cair, tipo... Não, não, não,
2: bicho, não, não. Não, ele tá errado de toda forma. Aquele pé dele não, não era pra estar tá na linha. Ele, tem, ele tinha que ter ficado... Realmente, vendo o Trey ali pertinho, os jogadores passando, não era pra estar tá com aquele pé dentro da quadra, mas ok. É, não, enfim. Eu, eu acho que sim, quando... A gente não queria acreditar nisso, mas eu acho que foi ali realmente que acabou, né? Mas como você disse, tiveram ótimos momentos, os playoffs inteiros, o, o, o Trey é, mandando calar a boca, né? Os, os torcedores, ele dando aquele, aquele final na, no último jogo. Ah, sei lá, eu, eu acho que um momento também que o pessoal esquece, mas que eu adorei, foi naquele jogo 6 contra o Sixers também, que a luz acabou, o, o Trey lançou aquela bola de 3 linda e... Logo em seguida a luz acabou, nossa, eu achei... Eu, eu me arrepiei todinha vendo aquilo, tantos, tantos momentos, assim... O, o Embiid, né, quando o John Collins foi lá, marretou a cabeça dele... Mas, de todos os momentos, eu acho que o, o provavelmente mais definitivo foi, sim, o, o Trey botando ali, sem querer, o pé em cima do pé do árbitro. E aí, a, aquilo definiu a série, né? Não tinha o que fazer.
1: Verdade seja dita, teve esse momento... E agora, sim, não vou me lembrar em qual jogo foi. Só sei que eu vou, eu vou falar aqui pra vocês sentirem, tá bom, torcedores de ator. É, não me lembro exatamente em qual quarto foi. A gente tava no final do tempo de posse de bola. O capelar tava super marcado. Ele vai pra trás da tabela, joga a bola por cima e ela entra no bus Beater. Cara, aquela sexta, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito, meu, tipo, cara, tipo, a sexta boa é vida, tá ligado ali, mas enfim, sintam, sintam esse momento.
3: Sou muito dessa, dessa ideia da Carolis, assim, que, que pra quem me segue no Twitter sabe o quanto eu adoro uma oportunidade pra falar mal de árbitro e juiz, eu adoro. Eu sempre.. As pessoas me seguem, elas sabem que eu tô sempre xingando alguém. Porque o Hawkers é muito injustiçado às vezes. E eu reclamo muito disso. Mas eu lembro que quando teve essa lesão foi um misto de tristeza e raiva. Raiva o caso do, do árbitro. E uma tristeza, tipo, meu Deus, e agora? E, e depois teve a lesão do Ianes do também, né? eu fiquei, porra, os dois lesionados. Meio que. Não sei se é certo ou errado, falar isso, mas equilibrou as coisas, assim, com os teams também. Mas esses playoffs foram sensacionais. Eu não lembro em qual série que foi. Mas todo mundo fala muito dos momentos do Trey nos playoffs, né? Mas tem uma coisa que me marcou muito, que eu vejo muito pouca gente falando, que é o Capela imitando o Mutombo. Isso foi sensacional pra mim, acho que foi o que mais me marcou de todos os playoffs foi essa, isso, porque eu gosto muito do Mutombo, do depois que eu comecei a acompanhar o Hawks, eu comecei a pesquisar jogadores antigos e tal, e quando o Capela fez o sinalzinho de não, quando ele meteu um bloco lindo, eu achei sensacional aquele, se eu pudesse escolher um dos momentos preferidos para mim do playoff seria isso do Capela sei lá, me dá uma sensação muito legal tudo que ele trouxe com aquele simples sinal de não, sabe é toda uma história por trás disso eu acho achei isso muito
0: massa eu já ia comentar sobre isso, se eu não me engano foi no, no jogo 4 contra os Bucks, é, um jogo depois que o Trey quebrou, né? O, o, se eu não me engano o Trey quebrou no jogo 3, e no jogo 4 a gente foi com o Low Williams de titular, e se eu não me engano foi nesse jogo que o Capela acertou por trás da tabela, foi quando a gente empatou a série, a gente, é, eu não lembro se foi o 3 ou se foi o 4, mas foi quando a gente ganhou, foi um jogo que a gente venceu, que tava caindo tudo, a gente tava até com a Jersey... E... É, do Martin Luther King Então Foi realmente momentos marcantes né? A gente tem muito essa de Focar na parte do Trey Por conta dele ser o Trey Mas nossos jogadores foram muito bem nos playoffs Só que Eu não sei se vocês vão concordar comigo né? O que faltou pra gente poder ganhar do Bucks é Um, um segundo jogador Que pudesse pontuar com o Trey né? Porque a gente, depois que a gente perdeu o Trey A gente não teve aquele poder ofensivo Que a gente costuma ter né? Tanto no sentido de, de acertar bolas ou é, na questão de assistência, porque aquelas subida no treino, no garrafão que a gente não sabe se ele vai arremessar ou se ele vai passar é um, é um ponto muito forte que a gente tem. E quando o Bucks perderam o, o Antetokounmpo, né, eles tinham outros jogadores que podiam como é que eu posso dizer, reforçar ali o elenco né, tipo o Chris Middleton em ótima fase o Drew Holiday em ótima fase é, a gente tem o John Collins, Timo Herter que tá jogando bem, mas não foram o suficiente, né? O que vocês acham que a gente poderia ter de diferente ali, um, um jogador, como, vamos sonhar, né? Um jogador que a gente poderia ter diferente, que pudesse mudar aquela história ali.
2: Bom, eu vou ser um pouco polêmica aqui, vou, vou, vou ser bem sincera... Eu acho que a ideia de um segundo de uma segunda estrela pro time, alguém que pontua, alguém que dá assistência, é a segunda estrela mesmo. Eu acho que apesar dela ser realmente importante, não não foi, não acho que foi isso que faltou pra gente no naquela série. Eu acho que o que faltou pra gente de verdade, de verdade, foi saúde, porque na época, a gente não sabia, mas a quantidade de jogador importante lesionado naquela, naquela série contra o Bucks é, é um absurdo. A gente já não vinha bem de saúde a temporada inteira. A gente perdeu o DeAndre Hunter, a gente perdeu o Kim Reddish, o Trey perdeu umas semaninhas também. John Collins, eu lembro que ele se machucou num jogo contra o Suns, perdeu também uma semana. Assim, a gente tava numa temporada... Quem, quem, quem viveu sabe Tava difícil demais Tinham jogos em que tinham Cinco jogadores fora, sabe era, era um absurdo, era um absurdo Mas se você pegar Trey Young machucou no, na, na série Quanto bugs, capela o próprio Herder, que como vocês disseram, tava, tava jogando muito bem, os dois estavam machucados os dois com problema de lesão no tendão do, do tendão de Aquiles, né o Bogdanovich, a gente reclamou pra caramba dele na série contra o Sixers porque ele tava machucado ele não tava rendendo, mas ele tava super machucado, ele não tava conseguindo andar direito o joelho dele tava inchando por causa disso, a gente perdeu o The Under Hunter de novo, ele voltou na série contra o Knicks teve que sair e ele que tava vindo super bem, marcando bem, sabe? Cameraddy estava voltando de lesão, de lesão na época, ele até chegou a jogar no, nos últimos joguinhos, mas não tava ainda naquela condição 100%. Em, em questão de saúde ele tava bem, mas ele não tava com ritmo de jogo, né? Depois de não sei quantos meses sem jogar. Foi, foi extremamente complicado. Você tinha ali dos cinco, quatro é, é, titulares machucados, não sei, sabe? É, eu, eu imagino, talvez, numa série em que todo mundo tivesse conseguido manter a saúde, tivesse conseguido manter o nível. Quem sabe, né? É, é meio complicado tentar prever, mas, de verdade, eu acho que o que faltou pra série ser um pouquinho mais competitiva foi, sim, a saúde. Não acho que foi um segundo, um, uma segunda estrela, não.
1: Eu vou complementar o que a, que a Isa falou e, tipo, dentro de todo esse cenário, imagine também como fica o psicológico dessa equipe, tão jovem, como, tipo, óbvio, eles, como já foi dito, eles não tinham peso de nossa, agora tem que ir, tem que buscar esse título, tem que, eles não tinham esse peso, mas poxa vida, vai dizer que não tem peso nenhum equipe chegar na final de conferência depois de anos, sabe? Então tipo assim, soma todos os fatores de é, problemas físicos, problemas de saúde e a pressão psicológica, quando o Then machuca, que caindo ou não, ele é a âncora do time É ele que, sabe? Que comanda. O, o tal do General, mas ele não é tão general, assim, mas. Enfim, é nessa ideia que eu querendo dizer Então imagine também Como psicológico quando os meninos ficaram né? Aí A tal da, da falta de idade E a inexperiência pesam também Porque você tem que ser muito frio pra conseguir manter O nível de jogo Quando as suas estrelas Não estão é, saudáveis O Diane Tem uma razão bizarra Bizarro, que é assim, só pelo fato de ele não ter conseguido voltar, em, em uma semana já é motivo de aplausos e ainda precisa cima campeão, mas tudo bem. O cara teve uma lesão bizarra, mas você vê, o Milwaukee não quebrou. Por quê? Porque ele já vem de anos de playoffs anos de, de competição, anos sendo um time relevante e cobrado, e o psicológico dos caras já viria também. Então, eu acho que isso é um fator bem, bem importante. Não acho que um jogador teria uma pessoa, um jogador, enfim... Teria feito um grande diferença, não sei de dizer, mas... Teria trabalhar com essa suposição.
3: Alguém acha acho o que eu vou falar agora, mas uma coisa que também faltou pro Hawks nessa série foi sorte. Porque o Bucks veio de uma série Que eles não estavam tão bem assim Eles estavam... Eles ganharam quase perdendo, sabe? E aí chegou contra a gente E aí o Middleton virou um monstro pontuador O, o Yannis começou a aceitar Todos os lance livres que ele fazia E isso não estava acontecendo na série Que eles estava fazendo Então, tipo... Realmente parece besteira Mas faltou um pouquinho de sorte também Além de todas as questões, assim Porque parece que o time do Bucks mudou muito quando passou a série pra gente, então não sei se teria alguma coisa que a gente pudesse fazer ali naquele momento dado das as circunstâncias assim, porque como a gente já comentou antes o Hawks é um time muito coletivo, então parece que quando falta um desse coletivo tudo desanda, então acho que realmente um jogador a mais ou ao menos não teria feito muita grande diferença na série
0: essa parada de experiência né, até é legal comentar, por conta que a gente teve, tinha, tem né, o Low Williams e tem o, o Galinari, que já são jogadores mais experientes, já viveram mais momentos do que o, o resto do nosso elenco, que é bem jovem. E querendo ou não, eles estavam sendo a força daquele time naquele momento. Né? O Low Williams fazendo ótimos partidos, o Gallinari também, vindo muito bem do banco. É, esse time do Atlanta... Ele tem muito a evoluir ainda, né? Então a gente passou por essa final de conferência, a gente foi chegando lá contra tudo e contra todos é, para poder criar essa certa, essa certa casca né? que a gente tá precisando. Foi os primeiros playoffs do Trae Young, do John Collins, do Kevin Herter, do Ken Reddish. Então é, é uma parada que a gente ainda tá em construção, né? A gente tem essa nova temporada, esse... Esse novo, esse novo momento do time que a gente chega com uma expectativa a mais, né, do que foi na temporada passada, que a gente já chegava pensando, ah, não sei, vamos perder de novo. Mas na, na te nessa temporada a gente tem aquele. Como é que eu posso dizer? A chama da esperança mais acesa, né? Porque a gente veio de uma boa temporada, de um, de um bom playoff. E. Eu tô comentando muito da temporada passada por conta de que vocês conhecem mais e tal, mas vamos passar um pouquinho pra frente, vamos passar um pouquinho pra, pra temporada atual e eu queria começar pelo draft, né? O que é que vocês acharam dessas, desses dois jogadores que chegaram agora, o Jalen Johnson e o Sharif Cooper? Qual é a expectativa que vocês têm em cima deles? Sharifinho, eu
1: entrego o futuro desta franquia em suas mãos. É isso.
3: Eu tenho o, o, o Jalen Johnson muito como um showdocinho. Assim. Eu gosto muito do Sharif. Mas eu gosto muito do Johnson e eu não sei. Ele me passa uma vibe assim muito massa. E tanto é que ele tá arrasando na geligna. Né? E sei lá, eu tenho muito esperança pra esse dois. Eu acho completamente irreal a gente ter pegado o xarife do jeito que a gente pegou. Porque eu lembro que todo mundo ficou meio surtado quando a gente conseguiu pegar ele. Porque Ninguém entende como ele demorou tanto pra ser escolhido, assim. E, sei lá, os dois são incríveis e eu acho que eles têm um futuro muito massa dentro do Hawks. E o que eu acho muito massa é que o Hawks tem a, o melhor young Core do momento dessa temporada. E eu acho isso muito justo, porque, de fato, a gente tem o melhor young Core. A gente, daqui uns 3, 4 anos, ou talvez menos, ou mais, não sei. A gente vai ter um time muito massa. A gente já tem um time massa, mas eles, mais experiência, vai ser mil vezes mais melhor. Mais melhor, não. Vai ser melhor. E. Sei lá, eu acho que eles têm muito pra mostrar pra gente ainda. A gente não conseguiu ver muito porque. Né, é só o primeiro ano deles. Mas futuramente a gente vai conseguir ver isso.
1: Ai, cara. O que falar do menino Jaylen, do menino de Eu sou suspeita. Porque os meninos jogaram. <risos> Com três meses de franquia, eu já sou fã dos cara. Mas assim, falando um pouquinho sério, né? depois do, Depois da, da piadoca do meme. É, eu acho que foi. É destino, cara. Eu não sei, não sei explicar como que o chá foi parar em a planta. Para quem acredita em destino, destino, para quem gosta de sorte, sorte, para quem gosta Para quem acredita em Deus foi Deus. Então, enfim, cada um, um com a tua explicação. Mas é, eu acho o, o JJ, o J. 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 Johnson, acho ele mais pronto. Acho que o Charif ainda tem coisas assim. Todos, todos eles têm coisas assim aprimoradas no jogo, não me entendo mal. Mas eu acho que o Shalefend é um pouquinho cru. Um pouquinho cru, mas o do potencial dos dois, cara. Isso me deixa muito encantada. E eu acho que o futuro vai ser brilhante a tonta. É,
2: compartilhando da emoção da, da Bianquinha e da Carolis, né? Eu lembro tão claramente no, no dia do draft, o Sharif não tinha sido escolhido ainda e já tava na. Sei lá, já, já tinham se passado 40 picks, 41, 42. O xarife não ia, não ia. Eu falava: Caraca, será que é agora? Será que vai cair pra gente mesmo? E ele sendo da cidade de Atlanta, né? É, nossa, e com. Olha, com a pique do jeito que a gente tava, qualquer pique de, de, de 40 pra cima, você não espera o, sabe? Você não espera pegar o próximo MVP nem nada do tipo. Então pegar um jogador do nível do Sharif, que era muito contado pra ser, né, um, um dos primeiros, quem sabe até loteria, foi muito absurdo. E do que a gente viu dos dois, né, do Sharif e do Jalen, nossa, eu.. Eu, eu, eu vi a Summer League por eles. Eles arrasaram, né? Eu lembro do Sharif com aquela bola de três que virou o jogo no último segundo pra gente. O Jalen, um cara enterrada maravilhosa. Projetinho de Trey Young e John Collins. Eu acho que os dois... Não, não, não acredito que... O Jalen, né, porque tem muita gente que vê ele como um possível substituto para o John Collins. Eu não acho que isso, se for acontecer, não vai ser tão rápido quanto a gente, quanto as pessoas imaginam. Acho que vai crescer muito, sim, mas tanto ele quanto o Sharif vão precisar de bastante tempo na D-League, vão precisar mostrar serviço aos pouquinhos, porque o time anda tão recheado, com tanta expectativa que não dá pra desenvolver tão bem quanto a gente gostaria, né? Mas no futuro eu espero que, não sei, com a possível saída do Lou Williams, talvez, com a saída, com a possível saída do Gallinari sabe? Esses dois consigam entrar na rotação e que venham agregando, né? Porque o talento dos dois é, é gigantesco só tem que ver se realmente vão conseguir entregar, vão conseguir se adaptar, eu, eu, eu realmente espero que sim. Imagina o time como tá agora, com o, o Young Core que a gente tem agora, e ainda adicionam o, o Jalen, o Sharif, o Big O também, que é novo, que vai desenvolver bastante ainda, o draftan, Atlanta Draftant tá é outro nível, completo. Eu só
3: queria adicionar que na a gente gosta de uma dupla, né? E eu acho, acho isso incrível. Simplesmente o padrão do homem.
0: Não, eu, eu considero que a gente foi vencendo em vários drafts, né? Desde que a gente draftou o John Collins, a gente foi conseguindo fazer grandes escolhas no draft. É... E isso vai melhorando, né? Vai deixando a, a franquia mais mais jovem, né? Vai renovando a galera, embora a gente tenha um, um time já bem jovem, é, a gente já pode ver né, esses frutos vindo no futuro. Então, né? Continuando a falar que ainda dessa temporada que a gente está entrando, ontem, né? No momento da gravação desse podcast a gente venceu o nosso décimo jogo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho aí de como, como vocês estão né, nessa. como é que tá o hype inicial da. Do time de Atlanta, a gente passou por por um por um momento difícil, né? A gente teve sete derrotas seguidas, se eu não me engano. Então, agora a gente vai se recuperando com seis vitórias consecutivas. E como é que você está? Como é que tá o, o sentimento de vocês com esse começo de temporada? Com as expectativas, as apostas? O que você acha que a gente vai terminar? A gente vai terminar com de quadra ainda para o playoff? se a gente vai terminar em play-in? Queria saber de vocês esse feedback.
1: Cara... Cara, que começo de temporada eu, eu, vou, eu vou puxar aqui a saída do meu lado E pessoa começou a acompanhar Há pouquíssimo tempo O jogo contra o Dallas Deixou subir um pouquinho o sarrafo Do, do tal do hype A tal da expectativa Que como diria a grande filósofa Do, do Twitter The Red Baptist Brasil Isabela, a expectativa é a mãe de toda frustração, então assim bicho, eu assisti o conto delas e fiquei mais, ava filha, acabe este campeonato agora, o campeão está aqui, eu tava muito expectativa né, beleza, depois foram um passando os jogos, O tanta foi ganhando de um jeito meio truncado, ganhando de um jeito feio. E aí, é, né, a agenda foi, foi um pouco um cruel, pouco... né, com a trota colocou o Nets, o Jazz, o, o Golden State, nossa, o Golden State, colocou o que mais, o Suns, não sei se eu falei o Suns, colocou uma galera, só tipo assim, as melhores equipes dessa temporada em sequência. Mas eu tinha a esperança, eu fiquei, não, pô, mas a gente consegue Perdendo 1, um, 2, três, quatro, cinco, seis, 10, okay. É, eu acho que eu entendi o que é torcer pelo lado da Depois de passar por seis erros é consecutivas, Eu tô entendendo o que é torcer pra essa FF Mas, assim, aquela coisa, né? A torcida tava... tava the Fulaninha, eu não vou citar nomes de jogadores, mas Fulaninha tá péssimo. Tem vários pés, pode entrar nesse assunto depois. Fulaninha tá horrível, não sei o quê, vai pro banco. Eu botei vários jogadores pro banco, assim, no, no meu coração. Mas, assim, as últimas vitórias, eu acho que serviram primeiro pra dar um pouquinho da alegria né pro torcedor, porque, né, gente, por favor, a gente merece um pouquinho de felicidade. Mas também para mostrar que o senhor Nate McMillan trabalha, o homem trabalha, ele tem um propósito, certo? Tipo, é, os primeiros jogos que a gente ganhou, a gente viu de jeito muito truncado, o jogo do time foi melhorando, até mesmo nas derrotas eu estava melhorando assim, perdendo, 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 mas estava melhorando. Essas últimas vitórias que a gente teve foram jogos bons do Atlético Não foram vitórias que você fica, cara, que jogo horrível. Que vitória feia. E o, o time não jogou nada. Uma, a gente ganhou porque o outro time errou mais, a gente. Mas não, esses últimos seis jogos foram vitórias boas mesmo. E eu acho que, assim... Eu não sei dizer pra ti se a gente pega é, mando de quadra ou não pega mando de quadra Eu vou deixar essa expectativa aberta ou talvez eu lance essa braba no final do podcast Mas eu acho que... acho, não, acho que eu, eu falo com um pouco mais de convicção A gente vai pro playoffs. acho que a gente não pega play. -in. E a tendência do, do, da equipe é melhorar mais e mais o jogo ficar mais encaixadinho. E também levando em consideração que no começo dessa season, aí do que a Isa falou é, antes, que todo mundo tava lesionado, todo mundo tava dando lesão, e aí não foi. não foi fácil o começo dessa temporada para tá, o torcedor de Atlanta
3: Essa season mal começou e já teve os seus altos e baixos, né? Porque é, eu quando a gente tava nessa série de derrotas aí eu tive dois momentos de desesperança uma que foi no jogo contra o Nets que a gente tava indo muito bem eu falei, ah não, a gente vai ganhar do Nets a gente vai ganhar desse time e aí chegou no final toda aquela virada o Harden começou a pontuar um monte e eu fiquei muito triste porque eu queria muito ganhar do Nets não tem porquê eu só queria ganhar do Nets, sabe? e aquilo não rolou e eu fiquei muito mal eu putz, a gente não ganhou assim. E outro momento foi contra o Cleveland. E eu tinha certeza que a gente ia ganhar aquele jogo, mas a gente perdeu. Daí eu falei, ah, desisto. Brincadeira, né? Desisto até o final da noite, até o próximo jogo. E eu já estava desesperançosa. Eu lembro da Isabela falando pra mim que... Calma, você só começou a assistir agora, tudo vai melhorar. E realmente está melhorando. E eu tô achando... Muito estranha essa coisa. O Falco está jogando muito bem em casa. E foi diferente do que a gente viu nos, play nos playoffs. assim que a gente Além de jogar bem em casa, a gente, por exemplo, contra o Knicks, teve todo aquele alvoroço sobre mandar o torcedor do Knicks falar boa e tudo mais. E eu acho que está faltando um pouquinho disso nessa temporada. Porque eles jogam fora de casa e parece que eles perdem o um pique assim, em alguns jogos. E eu espero que isso seja resolvido. E quanto a gente ir para playoff ou não, eu acho que a gente vai. Eu vou ser bem específica aqui e chutar a quarta posição, bem aleatoriamente, mas eu acho que a gente vai ficar em quarto, mais ou menos. E eu tenho muita esperança com esse time, eu acho que a gente vai melhorar cada vez mais e eu, eu tenho certeza que a gente vai ter alguns outros momentos de desesperança nessa temporada, mas eu acredito no melhor.
2: Cara, eu leio a, a Bianca Falou agora e era muito, muito engraçado que eu vi o pessoal se desesperando. Não, tem que trocar o Capela. Tira o Bogdanovich, troca o Bogdanovich. Meu Deus, esse cara não joga bem. Troca de técnico, explode a franquia. Eu, gente. Calma, vai dar tudo certo. Eu também não tô gostando de ver o time perdendo jogos que era pra ganhar, mas calma, vai dar tudo certo. E foi, foi isso, né? Esse início de temporada foi uma montanha russa de emoções. A gente teve o primeiro jogo contra o Dallas, que, sabe, é um, é um time com uma super estrela no Luca, sabe? É que é um time, vem sendo um time muito bom. E a gente ganhou, ganhou bem. Foi aquela coisa do, nossa... Dar logo o troféu, vai. Não tem Continua. A Silver Acaba por aqui. E logo depois foi aquela. Aquele bando de derrota, um atrás da outra. Mas diferente do que a Bianca falou, eu não fiquei desencorajada pelas nossas derrotas. Eu vi ali um time que tava tentando se encontrar. E não foi aquela derrota que. Ah primeiro minuto de jogo, já estamos perdendo de 10 e nunca mais a gente consegue voltar pra jogo. Não, não foi isso que aconteceu. A gente vinha bem em algum momento ali o time sabe, por questões tanto de rotação, por desorganização a gente acabava perdendo um pouco o ritmo e aí era aquilo, né? Teve aquele jogo isso aconteceu contra o Nets, mas o jogo contra o Suns isso aconteceu também. A gente vinha muito bem no jogo tava tava tá um jogo super competitivo e no final ali, naquele finalzinho, a gente perde, né mostra assim não, não é uma questão de incompetência do time era é só uma questão de ajuste entende? E eu acho que esse ajuste veio e digo mais, eu fico feliz que isso tenha acontecido logo agora Nesse início de temporada, porque tem muita coisa pra rolar ainda. É, como, como a gente até comentou, né? Muita gente começou a torcer pelo Hawks agora, depois desse. É, desses playoffs e tudo mais. Eu não tenho tanto tempo de experiência assim, sabe? Não, eu vi, claro, que foi um, um time que sofreu bastante esse meu início de torcida. O Hawks não era. não tava tão bom, mas uma coisa que me pôs na cabeça, não dá pra ser muito acima da expectativa, nem muito abaixo. Foi, aquela, foi aquele começo de temporada passada, em que, como eu já tinha comentado antes, a gente começou 14 e 20. 14 vitórias, 20 derrotas. E, tecnicamente, era pro Hulk estar melhorzinho. A gente tava em 11º no, no, no Leste. E aí, era um tal de, de pessoal falar, nossa, vocês são muito ruins, vocês gastaram dinheiro pra caramba com então esse lixo. E era tal de jornalista falando mal, de analista falando mal, era uma coisa e a gente voltou e a gente conseguiu e, e ficamos empatado no, a gente saiu décimo primeiro para quarto empatado com o Knicks a gente claro o Knicks ficou na frente porque tinha ganhado a gente três vezes na temporada regular mas ali empatado para quarto sabe é, é, eu acho que tem que preparar o coração sim que vão ter momentos em que a gente vai sofrer é, é normal ter jogador lesionado A gente está com um jogador lesionado agora né? O Big O e o Deandre Hunter É normal passar por momentos Que a gente está agora Em que a gente está ganhando vários seguidos Mas tô, eu, eu ainda tenho expectativa boa para esse time A gente não teve o melhor começo Mas vai dar bom sim Principalmente agora Que nossos jogadores estão voltando ao ritmo Que a gente vai ter jogador de volta Ano que vem com o Deandre Hunter voltando O Big O voltando eu, eu chuto então o Hawks ali top 5 do leste. Tá, tá difícil, eu vou ser sincera. Tem o Bucks, o Nets, Bulls, que estão muito bem. O Heat, Só de só massa, assim, mas. Tô, tô, tô na expectativa. Top 5.
0: É, realmente, nessa temporada a gente teve muita. muita oscilação. E a gente via, né, tipo Nítida a revolta da galera Principalmente com, com o Capela, né Que sofreu muitas críticas Façam a fila e peçam desculpa a Capela Que agora está simplesmente destruindo todos Tudo e todos, né Uma máquina de vencer é, A gente também teve Como é que posso dizer? Pro, a, a parada do Nate McMillan, né A gente teve algumas dúvidas, eu vi muita gente reclamando também, por conta do jeito que ele mexia o time, né, mas agora ele vai é, entendendo um pouco mais, ele vai mexendo o time de forma em que os titulares não, não fiquem 100% do tempo fora de, de quadra, né, a gente teve muita, muito questionamento sobre isso, mas a gente vai vendo o time evoluir e uma marca dessa evolução é o terceiro quarto, né, que... Para a gente era um, um pesadelo e nos últimos jogos a gente vai vendo que o time consegue vencer bem no terceiro quarto, fazer grande, grandes jogos. Vocês citaram o jogo contra o Suns, o jogo contra, contra o Nets. Coloca o jogo contra o Denver também, um dos jogos contra o Jazz, que a gente se perdeu no terceiro quarto. né No jogo contra o Golden State, é, a nossa defesa já bem questionada também do perímetro e o Golden State com o seu terceiro quarto insano por conta de Stephen Curry, a gente também se perdeu naquele jogo por conta disso, né? E essa desatenção foi até é, tema nas entrevistas do Trey, nas entrevistas do Macmillan, a gente via que o time queria evoluir, mas é que não estava acontecendo, né? E ainda bem que a gente está se recuperando vai estar tá passando por uma boa fase a gente vai ter uma boa sequência de jogos agora é, a gente tem o Memphis e depois tem o Knicks né que não sabemos o que vai acontecer provavelmente esse podcast vai quando for postado a gente já vai ter jogado esses jogos mas é isso né a gente vai jogando bem e vai recuperando nosso basquete na medida do possível é, antes qualquer coisa né assim para Finalizar mesmo, eu queria que vocês falassem assim, que vocês dizem né, que não, não viram tanto, mas pesquisam, né? Eu queria que vocês falassem o maior, o maior ídolo de vocês na franquia, né? Fora a galera do, do roster atual, né? Porque a gente tende muito a votar no Trey por conta que é o Trey, né? A gente vê o Trey toda hora. Mas eu queria que vocês falassem assim, um jogador histórico pra vocês que é, mesmo que por vídeo marcou vocês aí, de certa forma.
2: Dominique. Dominique Wickens. Não, não tem como. Tem que ser ele. O cara é sensacional. É o líder da franquia em pontos. Se eu não me engano... é Não, não, não. rebote é outra pessoa. Ah, não lembro agora. Não, não lembro de cabeça, mas... O cara tornou o Atlanta Rocks relevante por muito tempo. Ele foi a nossa única estrela, sabe? É super estrela, assim, né? Claro que tiveram outros caras. O Mutombo, o Joe Johnson sabe muitos outros que também fazem parte do hall da fama do Hawks, mas eu acho que o Dominic até hoje é um símbolo de extrema importância para a franquia. Não não acho que tenha tenha competição por enquanto. Até onde a gente viu, o, o cara é algum, é, é o top 1, um, não tem como.
3: Eu já falei agora um pouco e eu, eu repito com certeza para mim é um o último. Cara, eu acho que eu tenho essa coisa de jogadores e seus finais Coisas que é muito específico de, de um jogador só Que as pessoas relembram de tal jogador por causa disso Então o Mutombo tem muito no meu coração Porque foi incrível o que ele fez na defesa do Hulk E é isso aí, sou apaixonado por ele Ai, que
1: coisa triste. Eu vou de São Luque Mas eu vou fazer a menção rosa ao Mutombo. Uh, vou citar os dois assim, já que Isa falou muito do, do, do Wilkins a Bia falou do Mutombo, enquanto, enquanto eu acho que o Wilkins já foi realmente um do mais grandioso digamos assim que passou pelo eu acho que o Mutombo aparentemente plantou uma semente ali do que seria uma rock sculpture Tá ligado? Que o Capela traz de novo Dessa galera jovem Que joga com estilo Joga a cabeça pra cima é, é erguida, não quer saber Mas que tem muita estabilidade De uma cultura coletiva Eu não sei, às vezes me parece Que foi o Mutombo E aquela galera Que plantou essa semente Enquanto o Dom de Cooks é A grande estrela Que a franquia entregou pra NBA, então eu fico com o Wilkins,
0: mas fazendo essa missão aí pro botão. Salomon Hill, né, também. Dá pra esquecer. O monstro do Twitter. É, mas eu também queria citar o Bob Petty, né, que é o primeiro MVP da Liga da NBA e também foi aquele que trouxe o, o único título que a gente tem, né, do Santos Louis Hawks. Então é um cara também que merece ser citado aqui por todos esses feitos que ele fez pra para o crescimento da franquia, né?
2: Não dá para esquecer também o Bruno Fernando, né, gente? O Gold também. Não, 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 eu queria só fazer essa menção aqui. Grande Bruninho. Saudade.
1: Eu vou aproveitar que esse programa vai ficar gravado. E assim. Se der certo, eu lancei essa brava. Se der errado, aguardem. É uma questão de tempo. O Atlanta Rocks vai ter dois All-Stars esse ano Leanne e John Collins. Essa é a minha braba, deixo aqui
2: com vocês Cara, a gente tá começando essa campanha Muito cedo, o negócio é só em fevereiro E a gente tá
1: aqui, não John Collins tem que ser all-star Vai, vai, bicho, eu digo a você A menos que ele se lesione Ele vai ser all-star Porque ele tá sendo absurdamente Estável e empregando tudo Ele vai ser all-star Ah, mas tem três pessoas que eu título ir posição Eu não quero saber A minha braba é essa é o star aguarde, que
2: ah, cara, eu queria muito, sendo bem sincera, eu acho que ele tá jogando num nível muito absurdo, o que ele, é, é, o John Collins é o tipo de cara que melhora todo ano, e depois do que aconteceu ano passado, ele no ano de contrato, sabe, decidindo ir lá e apostar que ele merecia um contrato melhor, e mesmo assim, sacrificando pontos, sacrificando arremesso, sacrificando rebote, tudo pelo Capela, pelo Bogdanovich, ele perdeu o lugar de número 2 do lado do trainer virou o Capela esse cara que recebia realmente, digamos assim essa atenção especial e hoje ele tá vindo com tudo o cara melhorou em todas as áreas possíveis sabe, ele tá passando muito bem, tá arremessando muito bem sabe, defendendo a defesa dele, todo ano melhora eu... É uma pena que as pessoas tenham esquecido do Hawks né? nesse comecinho que a gente veio meio capenga, né? As pessoas decidiram deixar de lado, esqueceram. É uma pena porque o John Collins joga e joga todo jogo. Não, não, não tem essa de jogo ruim pra ele. O jogo ruim pra ele é double-double, sabe? É uma pena que as pessoas não estejam vendo, merecia demais, demais.
1: Jovens, entendam, entendam. E apesar, o time, o time com altos e baixos, é normal. Tem altos e baixos é normal. Não, não esperem resultados incríveis, impressionantes. E a gente sabe o que a ponta é. Tipo, a gente, eu tenho expectativa, então a gente sabia o que a tonta era. E tipo, dentro disso, velho, eu. Assim, a minha postinha também, eu queria muito que o Kevin Hurra. Tem algumas coisas. Eu, vou, eu tô puxando essa linha pro John Collins e pro Kevin Hurra, né, fazendo aquele, aquele jabá pra página. Mas é uma coisa que eu acho que. Aí, não sei se as meninas vão concordar comigo, eu acho que o Kevin Hurra, essa season, uma coisa que eu, que eu queria muito que ele fizesse era o tal da. A tal da visão de jogo. Eu acho que. Bom, isso é isso que está faltando no Hunter para o QI de basquete, para ele também poder pleitear, quem sabe, uma posição de titular, porque agora ele tá titular por causa do Deanna Devonta. E se eu é do meu, mas quem sabe, uma, uma posição de titular, quem sabe, tá nessa. nessa, nessa vibe de estar nas barbas de eu estava.
3: Eu queria fazer um adendo sobre o, o Collins, porque eu sou muito suspeita por falar do Collins, todo mundo aqui sabe, mas eu acho que a gente não seria nada hoje sem o Collins, tipo, depois que passou toda a euforia da, dos playoffs, assim, eu comecei a reparar mais em cada jogador individualmente, assim, e cara, o Collins valeu cada centavo do que foi pago por ele, sério,
2: não, é que o John Collins realmente, ele é fenomenal, ele é o cara que a gente vê que vários jogadores, o próprio técnico até, eu não tinha falado isso antes, né, o próprio técnico falou isso já, quando você vê, quando tem jornal postando notícias sobre o Hawks, eles falam, né, que o John Collins é esse cara que fora das quadras é o que dá o impulso mesmo, é o que fala, é o líder fora das quadras às vezes, né. E sobre a Carolis, o que, que tu acha, Deprê? Eu achei super polêmico, né? Isso, isso de querer substituir o The Under Hunter pelo Kevin Hunter. Vamos, vamos ver.
0: Oi, e o pior é que isso é polêmico em várias camadas, né? Porque não é só o The Under Hunter e o Kevin Hunter. Também tem o Ken Red, né? Que entrou nessa briga aí com eles também. Então, já é uma guerra civil quando a gente vai comentar quem é melhor, quem merece mais. Se é o The Under Hunter ou o Ken Redd. Imagina se botar o Hunter no meio também, aí que divide mesmo a toda a torcida. Eu, eu lavo minhas mãos, eu, eu sou muito fã do, do The Under Hunter, eu, eu acredito que ele, que ele possa ter um, um, grande, um grande futuro, né, se for saudável, mas <risos> eu também sou muito fã do Hurt e do Reddit, então eu nem, nem consigo escolher entre os três. sabe? Eu não lavo minhas mãos
1: não, bicho. De ruivo. Red Velvet, na cabeça. Ah, gente, é brincadeira, sendo um pouquinho menos fãzinha, é verdade, seja dito ó. o Cam Reddish teve um bom começo de temporada. É, é uma decisão difícil. Eu ainda realmente acho que o Kevin Hurra merece esse, esse, esse lugar, mas, poxa vida, o Cam Reddish também fez por onde? Então, não sei se eventualmente o tiver vai querer testar esse, esse Story 5 eventualmente colocando o, o Red Velvet e, ou, às vezes, trocando pelo, pelo Reddish. Mas acho que ambos estão é, fazendo
3: pelo Eu vou admitir aqui que eu sou muito fãzinha do Reddish, só que eu acho que a única falta muito pra ele a tal da consistência. Porque tem jogo que ele tá incrível, tem jogo que ele tá mais ou menos, e tem jogo que ele tá péssimo. Então, eu acho que realmente o que falta pro... O Cam é, é a tal da consistência, né? Ele ser bom em todos os jogos.
2: Eu falo a mesma coisa: cada um tem seu, tem, tem seu ponto positivo. O Cam, ele realmente ele é um cara super talentoso e na defesa também ele vem bem. A questão é que realmente falta consistência. Mas aí o Deandre Hunter, que é um cara também que tá disputando essa posição, né? Que a Carolis comentou na defesa, ele é absurdo. Naquele primeiro jogo contra o Luca, nossa, que loucura foi aquela, sabe? Mas ele ainda precisa encontrar o lugar dele No ataque Vocês... É, é, não, lembro, não sei se quem está escutando vai lembrar Mas Naquele, naquele início de temporada Antes dele se machucar Nossa, ele tinha um momentos que parecia que ele estava jogando melhor que o Trey Sabe? É uma pena que ele tenha tido tantas lesões seguidas e espero realmente que ele consiga ficar saudável daqui pra frente. E tem até uma coisa que ninguém falou, mas o próprio Bogdanovich, até que ponto vale a pena manter ele na, entre os titulares. Eu, eu vou ser sincero e dizer que eu acho que não precisa mudar, o que tá agora, acho que tá funcionando, né? Uh, em questão com o Hunter. É, The Under Hunter, Bogdanovich, Trey, Capella e, e John Collins, eu acho que esse sim é o nosso starting five, não, não, não precisa mudar, mas não precisa mudar até o momento em que o The Under Hunter não estiver realmente trazendo para o time, né? Assim que um deles começar a mostrar que não tá conseguindo aguentar esse peso, tem que trocar mesmo, e uma coisa que o, que o Kevin tem é a consistência, sabe? Ele pode não ser, dentre esses, o melhor, mas ele é super consistente. Ele tá envolvido com o jogo sempre, sei lá, né? Se for pro melhor do time, que seja.
1: Foi como eu comentei antes, né? O Cam Reddish é um cara incrível, um cara absurdo, inconsistente. Enquanto o Kevin Hurra, ele é um cara extremamente consistente. Se você olha os números, vê, vê os números. O Kevin Hurt é sempre consistente. No entanto, quando você assiste o jogo E é isso que eu, que eu fico assim a ah, gente, eu vou, vou fazer, eu vou dar uma indiretinha do bem, tá? Mas eu vou citar nomes Teve um, um, um outro, outro lugar aí Que foi falar de, dos times, tá? Vou, também incluiu o Atlanta foi fosse o foi, sei lá, Atlanta E comentou assim com base em números Eu fiquei tipo, cara, assiste o jogo Pra tu ver que o time tá jogando E comenta uma coisinha mais eu não, sou, eu não sou tão apegada às estatísticas assim, sabe? Eu gosto de estatística porque... A gente tem medir o jogo por, algum, por alguma coisa, mas acho que sem assistir você não percebe exatamente o que está acontecendo. E nisso eu digo, o grande defeito do, do Kevin hora é que ele parece faltar o QI do basquete. Ele dá uns turnovers muito feios, ele faz uns passes muito forçados, parece que às vezes ele não enxerga os campeiros de quadra, ele não consegue fazer essa bola girar e eu acho que é esse o grande defeito dele. Enquanto números, ele entrega. Ele é consistente. Mas falta isso nele, esse, esse refinamento,
0: sabe? Pois é, nesse ponto eu, tipo, eu acho que o DeAndre Hunter acaba sendo o cara mais. mais completo, né? Que ele é um jogador inteligente, o problema dele mesmo é, é as lesões, né? Ele pontua bem, ele consegue defender bem, então ele, ele merece a posição que ele tá de titular hoje o problema dele mesmo é só que ele tende a se quebrar muito. E essa parte das estatísticas é, é real que tu falou, por conta que se a gente pegar, por exemplo, o P.J. Tucker do... Foi, temporada passada, nos playoffs passado no Milwaukee Bucks, ele tava defendendo muito bem, mas defesa não vai pra estatística, né? Se é não Sem toco, né? No time, assim A defesa do perímetro dele tava muito boa, tava dificultando os Nets a, a ganhar aquele jogo... Foi muito bem contra a gente também, então estatística não é tudo, né? A gente tem que assistir, tem que analisar pelo próprio ponto de vista, né? Até porque a gente também não é analista profissional, né? A gente só é só é fã, a gente só assiste basquete pra se entreter e... Hum. E
1: só pra deixar claro, gente, o, o PJ Tucker, ele pegou a bucha de marcar o Kevin do Lão, velho. Respect, pô, ele fez muita coisa.
0: bom então se ninguém tiver mais nada para comentar eu vou encerrar por aqui é, eu queria agradecer né vocês três por estar participando é, daqui né dar um moral a mais uma página muito boa que eu sigo eu me informo bastante por lá porque vocês traduzem entrevistas né muitas vezes eu fico com preguiça de tentar traduzir até porque meu inglês é no nível sky blue tá ligado então é muito, é muito legal o que vocês estão fazendo, vocês trazem informações para a galera. E eu espero né, que a página de vocês possa crescer cada vez mais e que vocês possam voltar aqui mais vezes. Foi muito legal bater esse papo com vocês. E eu queria que vocês fizessem aí seu, seu merchan, né, o arroba no Twitter, o arroba da página e tal. Pode começar aí.
1: Você aí, você mesmo, sofredor do Atlanta Hawks. Você que acompanhou essas seis derrotas consecutivas com tanto afinco e agora está celebrando essas seis vitórias. E agora a gente vai pegar o Memphis, não o seu resultado, tá? Vocês aí que estão no futuro, me digam. Mas, uma coisa que você pode fazer hoje é seguir a página TheRedBaptistBR, que a gente vai estar acompanhando esse e todos os outros jogos que o nosso horário de trabalho é no dia seguinte, claro. A gente, às vezes, faz uns spaces pré ou pós-jogos, que o pique é uma coisa um pouco difícil né, de manter, mas acompanha a gente e percebam que com uma página administrada por quatro pessoas, consegue é, é, ter um espírito de uma pessoa só. É impressionante.
2: A página né? tem, tem, tem Tem esse ritual, né? Antes de todo jogo, a gente deixa lá quem que, quem que o pessoal acha que é, que tá cobrindo na hora. Mas é, é uma coisa tão fragmentada, vocês viram esse filme já, né? Famosinhos. É, é muito isso. Ninguém nunca acerta.
3: Ninguém nunca acerta. <risos>
1: Ninguém acerta. Impressionante, às vezes sou eu, aí botam Bianca, às vezes é Isa e botam eu, às vezes é Bianca e botam, tá ligado? E, enfim, e quando o Cito acabar o TCC, bom TCC, nosso amigo Cito, é, nossa, é que vocês não confundem confundir mesmo, mas enfim, somos a entidade The Red Baptist do Brasil. BR, né? No, no user do Twitter. E pra quem quiser, assim, me seguir, eu não falo só de basquete no Twitter. Eu falo de muitas coisas, mas é arroba monesbi no Twitter, tá certo? Meninos falem seus arrobas também. Bela Underline Cardoso,
2: mas eu não recomendo seguir não, porque eu não falo muita coisa interessante lá não. O que tem de bom mesmo, eu coloco na página. Não, 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 não acrescento muito por lá, não, gente Falando sério, eu fico rindo dos jogadores Fico reclamando dos outros times é isso, gente, tá? Tamo aí, lembrando que a página tá sempre no espírito de Engrandecer John Collins e Kevin Hunter Então se você for hater de um dos dois, por favor Tome cuidado com quem você vai enfurecer Porque pode ser um dia que a nossa personalidade tá um pouco mais Isabela, né? Que tá um pouco menos... Sabe, contar de bater em alguém Mas pode ser que seja um dia em que a gente está mais voltado Para o Daniel Daniel que não é a DM, mas que é o espírito do caos E aí a gente vai querer Cair na porrada, toma cuidado
1: Não ousem falar mal do Kevin Hutter. Tipo Não, sabe tipo, A conta do, do, do Red Babs está logada no celular Eu vou ver Eu não vou perdoar vamos não vou, não façam isso
3: o jeito é não falar mal de ninguém E se falar, postar desculpas publicamente Como eu com a fela Que eu achei, que assim, ser decente, né Mas enfim, antes de falar o meu arroba Eu queria falar que eu acho que sim A Isabela tem um conteúdo relevante no perfil dela Então não caiam nessa bagulzeira Que ela falou, não E o meu perfil é o Girl, She's nba E Eu não falo muita coisa lá não, às vezes eu fico descoitando E queria agradecer Pra, por ter convidado a gente, né, porque foi muito legal, primeira vez que eu tudo no podcast, e foi divertido, e eu espero que a gente possa fazer isso, realmente, mais vezes, que a gente tenha mais coisa boa pra falar ainda sobre o nosso queridíssimo Atlanta Hawks.
1: Espero que o Raio chame a gente para discutir nos playoffs, as nossas séries nos playoffs. Eu tô aguardando esse convite, Raio, porque a gente vai chegar lá nos playoffs, porque eu não sei se vai chegar pra gente na nossa DM eu
2: convite nesse ponto a gente vai começar a se convidar né no momento em que a gente vê alguma coisa polêmica acontecendo, vem as três e se der tudo certo o nosso quarto integrante também, os quatro aqui discutir, e se precisar voltar aqui pra discutir quem que deveria começar com o titular, vamos voltar sim, porque esse é um assunto importante um assunto polêmico e tem, e tem, que, tem que ser debatido tem que ser debatido, e mais uma vez Israel Obrigada por tudo, viu? Isso é incrível.
1: E eu ainda digo mais. A gente vai voltar aqui para falar sabe de que, Isabela, Bia e Rael? A gente vai voltar aqui para falar do All Star Weekend com Trey Young e John Collins. Aguardem.
2: Amém. Vamos. Vocês, vocês que estão no futuro, comecem a campanha com a gente. Vamos fazer o John Collins All Star esse ano.
0: É isso. Espero né, que a gente venha aqui para Falar sobre o All-Star Game... Falar sobre... Trae Young e John Collins... É... Mas... Eu queria deixar claro para vocês... Que vocês estão sendo convidados... Sempre que quiserem participar... É só... Dar o toque... Se quiserem alguma coisa para falar também... Eu nem preciso participar... Vocês também podem participar... E comandar essa parada... É como eu disse... Isso aqui é... É para todos nós... Né? Não é só para mim... Não é só pro Depre, É para todas as páginas... para agregar... Mas cada vez mais a... A torcida do... Atlanta Hawks... Né? Então... É isso, é, sigam a TantaDP no, no Twitter sigam também o Collis Hurter, né eu não vou falar o nome do arroba porque <risos> eu não consigo falar <risos> Red Baptist <risos> enfim, sigam eles lá sigam cada perfil, é, eu também concordo com a Bianca, que a Isabela posta assim um conteúdo bem relevante
2: é mais ou menos, é mais
0: ou menos. É, então é isso então é isso. Siga também o Spotify, né? o, Rockcast, o Rock The Precast. Siga o Rockcast Brasil lá, dos meninos lá. E vamos sempre a agregar aí a, cada vez mais a comunidade. Um abraço para vocês e até a próxima.